0: 大家好，我是小屋幻想老动物托邦。众所周知，美利坚共和国，也就是美国，是100多个民族的混合体。1492年哥伦布发现新大陆之后，欧洲各国，葡萄牙、西班牙、法国、英国等接踵而至，都想要在美洲大陆建立一些属于自己的永久侵略据点，也就是殖民地。大家可能都知道，弗吉尼亚是英国在美洲大陆的第一个殖民地。然而，早在弗吉尼亚之前， 1 6世纪末，一名名叫约翰·怀特的探险家和艺术家就带着117名殖民者来到了位于美洲东南岸的罗阿诺克小岛，我们以下就简称它为罗岛。那没过多久，殖民者带来的粮食就吃完了。那这个时候，大伙要就鼓动领头人怀特回英国去给他们取一些物资还有粮食回来。当怀特带着这些补给物资再一次来到罗岛上的时候，发现岛上的人全部都消失不见了。他只在一个大树的树干上找到了一行神秘的刻字，从此失落的罗阿诺克殖民地就成为了英国人心中永远的痛，也成了美洲最古老的未解之谜。今天呢，咱们就来看看当年在罗阿诺克小岛上究竟发生了什么。一四九二年八月三日，四十二岁的哥伦布带着七八十名水手，历经千难万险，横渡了大西洋，来到了巴哈马群岛和古巴等岛屿。后来，哥伦布又三次横渡大西洋，到达了中美南美洲大陆。当时的哥伦布以为他来到的是亚洲，直到他去世都不知道是自己发现了新大陆。在哥伦布发现了新大陆之后的一百多年，西班牙彻底征服了中南美的印第安人。西班牙从中南北得到了无穷无尽的财富，当时也成为了数一数二的大帝国。而西班牙人甚至把大西洋都当成了自家的内湖。由于英吉利海峡的保护，当时逐鹿欧洲的战火很少燃至英国。但是美洲贸易一直让英国女王伊丽莎白一世十分眼红，她也想来分一杯羹，想在美洲大陆建立一些属于英国的永久定居点。1584年，英国女王伊丽莎白一世命令沃尔特·雷利爵士负责在美洲开疆扩土、攫取财富。雷利爵士在几年期间一共派出了三批人马去北美洲的东海岸探险。虽然说雷利爵士本人一生都没有踏足过美洲的土地。那当时第一批探险人员到达的就是罗阿诺克小岛，船员们在航海日志中是这样写的：那里土肥水美，物产富饶，是世界上最好的土地。罗阿诺克小岛虽然像一个小小的孤岛一样漂浮在大西洋之上，但是它稀有大陆的庇护，像是坚强的臂膀；东有外低屏障，抵挡野蛮的波涛。在第一次的美洲探险过程中，船员们也和罗岛上的原住居民们建立了非常深厚的友谊。那他们将这个好消息带回英国之后，英国女王伊丽莎白一世喜出望外，雷利爵士随后就准备对罗阿诺克小岛的殖民行动。那英国一共尝试两次对罗岛进行殖民，但是这两次都像被下了诅咒一样，一次比一次还惨。第四殖民行动开始于1585年4月，由七艘船组成的舰队从英国出发，驶向罗阿诺克小岛。船上有600名士兵和足够让殖民者们生活一年的物资。但是这次的航行远不如第一次探险时那么顺利，船队几次遭到暴风的袭击，有几艘运输食物的船只都石沉大海了。等到船员们到达罗岛的时候，只剩下了一百来个人，还有所剩不多的粮食。那英国后面的物资补给船只本来是要在冬天之前到达的，但是当时女王呀、啊、在国内有一些其他的紧急事务需要处理，就取消了这补给船只的航程。不过凭借着之前探险时和岛上的援助印第安人建立起来的深厚友谊，在他们的允许下，殖民者们还是在岛上顺利建立了英国的据点。那很快，英国人带来的粮食就吃完了，那殖民者们只能向当地的援助印第安人去索取一些食物。那援助印第安人呢，在这个小岛上一直以来都是自给自足，他们可以用来分享的富裕的粮食也并不是那么多。这种强烈的依存关系让殖民者和原住居民的关系越来越紧张。与此同时，北美印第安人开始发现一件很奇怪的事情：每一次英国人到达一个印第安援助小岛的时候，岛上的人都会无缘无故的死亡。他们甚至开始怀疑，是不是英国人会使用一种隐形的枪杀人于无形。当然了，这个世界上哪有什么隐形的枪？至少在那个时候是肯定没有的。咱们在天花那期视频的时候也提到过，有史料记载，英国人在殖民美洲的时候，会故意将天花病人穿过的衣服，还有一些毛毯，送给当地的印第安人，为的就是把病毒传染给他们，方便英国人统治和侵略。殖民者在罗岛上居住下来之后，岛上就出现了两位领袖：美洲印第安人的酋长温吉娜，以及殖民者们的首领拉尔夫·莱恩。那随着时间的推移，温吉娜和莱恩两个人的关系变得非常的微妙。那首先，温吉娜就觉得不能和殖民者们在生活在同一个小岛上了，他甚至考虑带着所有的印第安人撤离到内陆去居住。而莱恩呢，觉得温吉娜似乎和别的部落达成了共盟，很快将要侵略殖民者所居住的区域。就这样，双方的矛盾一触即发。终于在一五八六年六月一日，殖民者决定先发制人。莱恩带着一些人来到了印第安人的部落，屠杀了大量的原住居民，甚至还砍下了酋长温吉娜的头颅，斩首示众。从此，殖民者们和原住民们的梁子就结下了。那没有了食物，也没有当地人的支持，那英国人呢就决定先把殖民者们给撤回来，暂时放弃对罗岛的殖民。在接下来的九个月里面，这一百多名殖民者分了几波，都被接回了英国。如果说1584年的第一次探险让英国人对罗岛充满憧憬的话，那么1585年开始的第一次殖民行动就是打破他们幻想的重重一击。可是就在第一批殖民者撤离之后的短短几个月，英国人决定再一次尝试对罗岛进行殖民。也许是因为他们不甘心于第一次的失败，也许是因为他们相信的那个传说，说罗岛上埋着大量的黄金。不过，不管怎么样， 1 5 8 7年，雷利爵士再一次鼓动了117位殖民者，怀着对自由的憧憬、对美好生活的向往，在约翰·怀特的率领下，第三次登上了罗岛。而这117位殖民者和上一次不同，还有一些老人和妇女，其中就包括领头人约翰·怀特的妻子以及怀了孕的女儿戴尔。约翰·怀特不仅仅是一位探险家，也是一位画家。我们现在能够找到的，包括这次视频中所使用的很多关于罗岛被殖民时期的画作，都是约翰·怀特所画的。但是很搞笑的一点是，约翰·怀特竟然没有留下一幅自己的肖像画。那不管怎么样，说回故事本身，约翰·怀特在上岛之前就已经做好了心理准备，他深知只有和当地的援助印第安人搞好关系，殖民者们才能够在小岛上长期生活下去。那为此，怀特也做出了很大的努力。然而，一开始，当殖民者再次踏上小岛的时候，他们是很不受欢迎的。他们经常遭到援助印第安人的攻击。那怀特呢，甚至还在小岛上发现了上次没来得及撤走的一些殖民者的骨骸。这次来的117位殖民者中间，也有一个人被原住居民给杀害了。其实想想也是可以理解的。你把人家首领都给斩首示众了，你还指望人原住居民给你什么好脸色看吗？不过，殖民者们在小岛上也不是完全没有朋友的。1584年，英国人第一次到罗岛探险的时候，带走了两位美洲印第安人，将他们带回了英国。一个叫万切斯，一个叫曼迪奥。那两年之后，当万切斯和曼迪奥再一次回到罗岛的时候，他们两个人产生了对英国完全不同的两种态度。那万切斯呢，就非常的憎恨英国人，可以说对他们恨得牙痒痒。而曼蒂奥呢，就对英国产生了非常好的感情，被英国的一切都给吸引了。那曼蒂奥后来呢，也成为了殖民者和原住居民之间的桥梁，帮助他们缓和关系。虽然说在第二次殖民行动中，一百来个人来之前已经做好了在小岛上自给自足的心理准备。但是几个月之后，大家还是意识到来的时候带的物资不够充足。那于是大家伙呢就鼓动这个领头人怀特，让他回英国去给大家伙取一些物资回来。但是怀特一开始是很不乐意的，因为怀特的女儿刚刚在小岛上生下来了一名女婴，而这一名小婴儿就是第一个在美洲大陆上出生的英国人。不过怀特最终呀还是被大家给说服了。1587年8月下旬，怀特启航返回英国。然而让他没想到的是，这竟然是他最后一次见到自己的亲人和朋友们了。一五八七年，在西班牙国王菲利普二世的命令下，西班牙无敌舰队打算横扫不列颠群岛周围的海域，最终侵入英格兰。那此举的目的呢，在于征服英格兰，同时结束英格兰对荷兰抵抗西班牙统治的支持。那无敌舰队呢，是十六世纪末西班牙最著名的舰队，它拥有超过一百五十艘军舰、三千余门大炮、数以万计的士兵。不过这场战役呢，最终还是以英国的获胜告终了。但是这场战役导致英国女王下令封港三年，就这样，怀特在英国耽误了足足三年。三年之后， 1 5 9 0年8月18日，当怀特带着其他的人马以及补给的物资再一次踏上罗岛的时候，他发现岛上的人全部都消失了。他疯狂的在岛上寻找自己的妻子、女儿还有外孙女，但是发现房屋全部都被摧毁了。屋里的东西洗劫一空，只留下一个个空的箱子。最终，怀特一行人在小岛北边的一棵大树上发现了一行刻字 C R O， 在殖民地入口附近的木板上看到了另外一行刻字 Croiton。e 那关于罗安诺克殖民地的神秘消失，很多人都把注意力集中在这两行神秘刻字上。事实上，当怀特第一次看到这两行神秘刻字的时候，心中就已经有数了。1587年，在怀特离开小岛之前，就已经和岛上的殖民者们商量好了，如果他们遇到一些紧急状况需要撤离小岛的话，就会给怀特留下一些记号。而且，如果遇到重大灾难的话，会在这个记号旁边加一个小的十字形。那怀特没有在这两行刻字旁边发现这个十字形，他认为殖民者们应该是安全撤离了。那么 ，CRO 和 c r o y t o n 代表什么意思呢？在罗阿诺克小岛东南边65英里处有一个小岛，就叫做 Croiton， 就是今天的哈特勒斯岛。那么很明显了，会不会殖民者和岛上的原住居民一起转移到了旁边的 Croiton 小岛呢？那怀特呢，就说服了和他一起来的几位船员一起到旁边的 Croiton 小岛去一探究竟。可是，就当他们要起航的时候，这个船锚的绳子断了，船在没有锚的情况下航行是非常危险的。于是，一行人呀就放弃了这个计划。这也是怀特最后一次来到大西洋了，直到他去世都再也没有见过自己的妻子、女儿和外孙女。那有人可能会说了，那这殖民者的下落不都已经知道了吗？不就是去了那 c r o a t o n 小岛吗？结案了。然而，真的是这么简单吗？怀特在日记中说过，一五八七年他离开之前，当地的原住居民跟他说，他们有计划转移到五十英里以外的内陆上去。可是 c r o a t o n 小岛明显不是内陆啊。难道说是他们遇到了什么事情，临时改变了预定的目的地吗？那岛上的人到底有没有去 Croyton 小岛呢？那关于失落的罗安诺克殖民地有很多不同的猜测，其中最流行的一种猜测就是说，岛上这些殖民者是被原住居民给杀害了。毕竟之前他们就已经结下梁子了。但是这种说法站不住脚的一个最主要的理由就是，怀特踏上小岛的时候，并没有在岛上发现大量的尸骨。而且，就算是原住居民杀害了殖民者，那么原住居民又去哪儿了呢？有一些小伙伴们很可爱啊，就是如果找不到理由，肯定就让外星人背锅嘛，或者是说这岛上出现了一些丧尸大军。那在这里呢，对于一些不着边际的理论，我就不做过多的分析了。我只跟大家分享一些相对真实的线索。那首先呢，最有可能的一种说法就是罗岛上的人集体转移到了科威特小岛。在怀特最后一次登上罗岛之后的100多年。1701年，英国探险家约翰劳森接触到了哈特勒斯岛上的原始部落。刚才咱们也提到过了，随着时间的推移 ，Croydon 小岛的地势产生了变化，后来就改名成了哈特勒斯岛。在哈特勒斯岛的原始部落里面，一直流行着一个非常古老的传说。他们相传他们的祖先是乘坐着一艘鬼船来到小岛的，而这艘鬼船的名字叫做沃尔特雷利爵士船。所以劳森就认为，这哈特勒斯岛上的原始居民啊，实际上就是罗岛人的后代。当然，这一想法和怀特当初的想法可以说是不谋而合的。不过，这并不代表 Croatan 小岛，也就是现在的哈特勒斯岛，就是罗岛人唯一的去处。1937年，一位名叫皮尔斯的教授，在一个偶然的机会下，得到了一块从北美洲发掘出来的石头。他认为这块石头很有可能是约翰的女儿戴尔留下的。那皮尔斯教授呢，还以约翰的女儿戴尔的名字命名了这些石头，就叫做戴尔石。那在石头的一面上面刻着“亚纳尼亚，维吉尼亚去了天堂， 1 5 9 1另一面上似乎是戴尔写给自己父亲怀特的信。在信中，戴尔悲伤地叙述了在父亲离开小岛之后没多久，自己的丈夫和女儿都染上了疾病，在这场疾病中去世了。署名是 EWD， 正好是怀特女儿艾伦诺·怀特·戴尔全名的缩写。那虽然说这科技上并没有交代当时那场疾病是什么病，但是根据年代推算呀，我想应该就是天花。那皮尔斯教授得到第一块戴尔石之后呢，是喜出望外，他觉得这困扰了人类几百年的历史谜团是不是就要解开了呢？于是他当时呀就悬赏500美金去寻找更多的戴尔石。500美金在当时是一个很大的数字了。那重赏之下必有骗子，很快一个神秘的男子献上了足足40多块戴尔石。然而，专家发现这些石头全部都是伪造的，因为这些石头上没有凿子的痕迹。在那个年代啊，铁凿是刻字的唯一工具。那很显然，这40多块后来发现的戴尔石就是用电钻给刻上的。甚至后来还有很多历史学家怀疑皮尔斯教授发现的第一块戴尔石也是假的。那第一块戴尔石呀、啊，确实是用铁凿刻出来的，而且大部分的文章书写方式呀、啊、都是古英语，但是其中呀、啊、还是出现了一些单词或者是字母，使用的是现代英语早期的书写方式。那至今为止呢，第一块戴尔石到底是真是假，在学术界还是非常有争议的。那时间呢，又来到了八十多年以后的二零一二年。大英博物馆在检查一幅古老北美地图的时候，发现了一个惊天的秘密，而这幅地图正是约翰·怀特在16世纪末绘制的。地图的名称叫做《L A 富基米亚帕尔斯》。大英博物馆的馆长曾经说，这幅地图是同一时期发现的地图中绘制最精密和准确的。而工作人员在这幅地图上面发现了两个补丁。事实上，当时用补丁来修补一些已经破损的地图是非常常见的做法，因为在古代绘制一幅很精确的地图是非常非常耗时的。而在其中的一块补丁下面，研究人员发现了一个隐藏的红蓝色的微小四角形。在古代，这种四角形常常用来表示堡垒或者是目的地。而历史学家们迅速将这个四角星所在的位置命名为 X 遗址，它位于罗阿诺克小岛西北方向的内陆地区，与小岛的距离正好是50英里。那会不会原本岛上的原住居民们要去的目的地就是 X 遗址呢？那一些考古学家迅速对 X 遗址进行了挖掘，那挖出来了一些陶器、金属器皿，还有一些工艺品。历史学家根据这些器皿的形状判断，很有可能就是罗岛的原始居民曾经使用过的器皿。也就是说，罗岛人真的在 X 遗址曾经生活过，而 X 遗址所在的位置和第一块戴尔石所被发现的大致位置相距并不远。那么总结来说，我认为最有可能的一种情况是这样的：在怀特离开罗岛之后，罗岛上的殖民者们就分成了两拨人，其中一拨人和当地的原住居民的感情非常深厚，他们就和当地的原住居民一起来到了 X 遗址。那另外一部分人呢，就来到了罗岛东南方向的 Croatoan 小岛，而且在撤离之前给约翰·怀特留下了记号。然而这件事情本身还是有很多疑点的。首先，约翰·怀特在自己绘制的地图上面标注出来了 X 遗址，也就是说他很有可能是事先知道原住居民大部队将要撤离的目的地是哪里的，但是他却没有在自己的日志中提到这一线索。而且，为什么约翰·怀特要在地图上隐藏起来 X 遗址呢？罗阿诺克小岛上的人当初为什么不等怀特回来要紧急转移呢？他们究竟发生了什么事儿？那另外呢？故事的大部分线索啊，都是来自于怀特所画的一些画，还有他的日志。如果怀特真的是有意想要隐瞒真相的话，那我想这背后的秘密将会永远不为人知。不过有一点是可以肯定的：失落的罗阿诺克殖民地已经成为了英国殖民史上永远的痛。那最后呢，是一个小小的通知。那这周的会员视频呢，跟大家分享一起上个世纪八十年代发生在美国加州凯迪小镇的谋杀案——二十八号木屋事件。如果已经订阅了会员的朋友们，别忘了打开小铃铛，准时收看啊！那我们下期见喽，拜拜。